0: Vor gut einem Jahr habe ich hier im Podcast in der Folge 20 Hoffnung auf Frieden mit Alexandra Schoft über den im Februar 2022 ausgebrochenen Krieg zwischen Russland und der Ukraine geredet. Alexa ist selbst in der Ukraine groß geworden und hat immer noch Familie dort. Sie hilft nun gemeinsam mit Wolfgang Steimer vom Elstal aus, mit der Organisation Ukrainehilfe Obres Elstal, den Menschen in ihrer Heimat. Die beiden werden uns heute ein kleines Update liefern wie die Lage dort momentan aussieht, was sich so in den vergangenen Monaten alles getan hat und wie es eigentlich um die Spendenbereitschaft aussieht. Zudem haben sie Tatjana und Irina mitgebracht. Beide sind aus der Ukraine geflohen und leben jetzt bei uns in Deutschland. Sie lassen uns einblicken, wie sie mit der Situation derzeit umgehen und wie ihre Sicht auf die aktuelle Lage in ihrer Heimat ist. Eins steht für beide Frauen definitiv fest. Die Hoffnung ist groß, endlich wieder in ihr Heimatland zurückzukehren. Ohne Krieg, ohne Gewalt und in Freiheit. Ich freue mich sehr, euch alle hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elsach. Herzlich willkommen, euch vier hier im Podcast. Danke. Dankeschön, hallo. Ja, hallo. Mal volles Haus hier bei uns im Podcast, vier Menschen wieder zu Gast, bevor wir euch alle äh, noch mal vorstellen werden hier, bei uns ist heute, wir hatten im April ähm, mit dir Alexa zusammen eine Folge, die war relativ aktuell, denn am 24. Februar begann der Angriffskrieg von, der, von Russland gegen die Ukraine und ja, zwei Monate später ungefähr haben wir dann miteinander geredet, einen Monat später. Und jetzt, so ungefähr ein Jahr später sind wir ungefähr, wollen wir jetzt noch mal ein Update haben, wie es eigentlich aussieht. Du hast uns ja das Ganze gut näher gebracht, war auch ziemlich emotional beschrieben und es war auch ziemlich aktuell alles noch. Dann haben wir auch noch drei andere Gäste hier, nämlich einmal Wolfgang Steimer aus ähm, Elzach. Die meisten, äh, die von hier kommen, werden ihn kennen. Ähm, vielleicht auch noch mal kurz dich vorstellen, Wolfgang, und welche Rolle du spielst bei dem Ganzen.
1: Ja, hallo, ich bin eben der Wolfgang Steimer und ähm, die Rolle, die ich spiele, ist im Endeffekt, ähm, habe mir einfach eine ehrenamtliche Gruppe gebildet. Und zwar mit dem Datum vom 24.2., da ist es losgegangen. Das hat Alexa auch in der ersten Folge schon erklärt, wie die Kontakte zustande kamen. Und ich bin halt einer der Mitorganisatoren der Ukraine-Hilfe Obrus Elstal.
0: Genau, vielen Dank. Zu dir kommen wir dann auch später, wie das Ganze abläuft mit der Unterstützung, um da ein bisschen Einblick zu bekommen und wie es jetzt so ein Jahr und danach und damit aussieht und wie die Zeit jetzt rückblickend war. Und dann freue ich mich sehr, dass wir zwei Damen hier zu Gast haben, die aus der Ukraine kommen. Einmal Tatjana, die kommt aus Nipro, Das ist ungefähr 500 Kilometer östlich von Kiew. Und Irina, die direkt aus Kiew hier nach Deutschland gekommen ist. Einmal herzlich willkommen hier bei unserem Podcast. Es freut mich sehr, dass ihr da seid. Alexa wird auch das Ganze übersetzen nochmal auf Ukrainisch und dann wieder auf Deutsch. Und einfach, dass ihr euch ganz kurz vorstellt... Ähm, wie all ihr seid, seit wann ihr in Deutschland seid, wie es euch hier gefällt. genau
2: okay. äh, erinnere mhm. ich Ihnen in seiner Podcast-Klasse. sagt, dass ihr jetzt ein bisschen vorstellen könnt, wie viele Jahre ihr euch wieder und wie ihr euch hier in ich werde sie für eine Ich
3: heiße Tatjana, ich bin äh, 35 Jahre alt. Und äh, ich komme aus der Ukraine äh, aus äh, Dniprostadt und ich wohne in Elzach äh, seit äh, Monat, zehn Monaten.
4: Ich heiße Irina, ich komme aus der Ukraine aus Kiew. Äh, jetzt ich und meine Kinder wohnen in Oberprechtal äh, seit fast äh, elf Monaten. Äh, Deutschland äh, gefällt mir.
0: Sehr schön. Das freut mich. Ähm, ihr seid geflohen damals vor ungefähr einem Jahr. Wie lief die Flucht ab, wenn ihr vielleicht kurz erklärt, wie ihr hier nach Deutschland gekommen seid und ob ihr noch Kontakt in die Ukraine habt und wer, wer das sein ist oder wer das ist dort?
2: Äh, Як не втікання коли ви коли ви покинули Україну як у вас це проходило коли ви з дому виїхали і доїхали до Польщі там де ми відчасті вас зустріли і Таня як у вас це було питає і ще запитує чи є у вас контакти зараз на Україні і чи хто залишився там тобто чи єсть у вас як актуальні контакти вдома
3: я буду казати на українській мові і Я з дітьми їхала в Польшу спочатку, дві неділі жила у сім'ї. Нас туди привезли і ми жили всі разом з моєю кумою ще шість чоловік у нас було. І потім ми два дні жили у лагері у Варшаві. Потім купили квитки на поїзд і поїхали. Ой ні даже ще не купували. поїхали у Берлін, у Берліні пішли якусь там палатку, де допомагають українцям Да і потім на автобус нас посадили і ми їхали у город. Боже also
2: bei ihr war es so, dass sie mit ihren Kindern, sie hat zwei, Kinder, ein Mädchen, ein zwei, dass sie aus der Ukraine erst ähm, nach Polen geflohen ist. Und dort hat sie bei Verwandten gelebt oder gewohnt für zwei Wochen ungefähr mit ähm, irgendwie noch ihren anderen Verwandten. Also sie waren recht viele Leute dann in einer Wohnung. Und dann sind sie weiter nach Warschau. Äh, von Warschau sind sie nach Berlin. Dort sind sie bei der Lea untergekommen, also bei der Orga. Und dann ähm, hat sie die Stadt gewechselt, aber an Sta die Stadt erinnert sie sich nicht. Also sie weiß nicht mehr gerade, wie es hieß. Und von dort aus sind sie dann nach Elzach gekommen zu uns. Das ist auch über einen Kontakt von unseren Ukrainern quasi zustande gekommen, weil sie sich einfach auch kannten von der Stadt. Also die Kinder gehen zusammen zur Schule. Genau. Ja. Und
4: Elina? z Irpinem mi Mm -hmm. Ехали через Житомир, спочатку потрапили до Польши, там перебули один день, одну ночь, один день. И потом за счастливой випадковістю, нас забрав Вольман и Олекса уже до Німеччини.
2: Yeah. Okay, also bei ihr sagt sie, war das, also der der Weg raus war ziemlich schwierig, weil ähm, ihr zu Hause ist neben ihr Pin und Butscha und wir wissen ja alle, glaube ich, wie heftig es dort vor allen Dingen am Anfang gewesen ist. Ähm, von dort aus sind sie über Zitomir geflohen und dann nach Polen. Ähm, dort waren sie dann in dem ähm, in dem Flüchtlingslager, wo wir sie ähm, quasi gefunden haben, mehr oder weniger, also in der Kirche oder im Kloster und da hat, hat sie gesagt, hatte sie das Glück, dass wir dann gekommen sind und sie mit uns dann nach Elzach mitfahren konnten, wo sie sehr glücklich drüber sind.
0: Genau. Sehr schön. Ähm, sind Sie beide gut aufgenommen worden hier in Deutschland? Wie geht es Ihnen momentan?
2: Auch ähm, mit Kindern Familie? Ähm, Чи є у вас багато проблем, чи, в принципі, більш-менш все нормально. Тобто, які ваші почуття зараз тут, в
3: такому смілі? У мене дуже нормально. Багато спілкуюся з сусідами, багато допоможі, і це питання ніяких все рішають. Якщо є питання, то вирішуємо.
2: Ja, Sie sagt, bei ihr ist es sehr gut, also sie wohnt quasi ja bei ihren Vermietern, sind ihre, ähm, ihre wie heißt das? Nachbarn in der, äh, in der Hinsicht und die sind wirklich sehr hilfsbereit auch. Also wenn sie irgendwelche Fragen haben oder sonstiges, dann helfen sie sehr gerne oder fahren mit ihnen auch ähm, zu Terminen und so weiter. Deswegen, sie sind sehr zufrieden, genau.
0: Sehr schön, es freut mich, dass ihr so gut hier in Deutschland angekommen seid. Um, Gibt es schon einen Plan, zurückzukehren, oder ist es jetzt noch alles zu früh?
2: Ich ob Sie, was Sie haben, dass Sie die Poverta zu
4: Dom und die Poverta zu 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 Dom die Poverta ja. Ja. Also
2: die Irina sagt, dass sie möchte auf jeden Fall nach Hause, aber tatsächlich erst, wenn es wirklich sicher ist, dass es jetzt zu Ende ist, weil das möchte sie, glaube ich, ihren Kindern einfach auch nicht antun, das jetzt nochmal durchzumachen. Genau. Auf der bitte dann.
3: Ich auch will nach Hause, uh, mein Mann warte. Mia und
2: Kinder. Ja, ihr Mann, ja,
3: genau, ihr Mann ist noch zu
2: Hause und wartet auf sie, natürlich.
0: Ja, klar. Ja. Ähm, dann kommen wir auch schon ähm, zu dir, Alexa. Und ähm, wie gesagt, im April haben wir noch, also letztes Jahr im April haben wir noch miteinander geredet. Da war alles relativ frisch, alles relativ neu. Und die Schlagzeilen ähm, ja, waren überall. Die Situation hat sich immer wieder verändert. Ähm, auch dramatisch verändert. Jetzt rückblickend ähm, auf die Zeit, wie hat sich das Ganze für dich verändert? Und auch, du hast uns auch gesagt, du hast Kontakte noch in der Ukraine, du hast die Familie noch dort. Wie geht es denen?
2: Ja, ähm, also meiner Familie geht es Gott sei Dank weiterhin ganz gut, weil sie ähm, doch, glaube ich, einfach in einem Gebiet sind, wo sie relativ sicher sind bis jetzt. So, Hoffentlich bleibt es auch so, aber das werden wir dann sehen. Ähm, für mich persönlich und ich glaube auch für die also, für meine Familie hat sich was verändert im Sinne von, man hat sich ein bisschen dran gewöhnt, so doof das klingt, aber ähm, es ist halt einfach, man muss damit leben. So. Also, die Menschen dort, ähm, die haben gelernt, damit umzugehen, weil es ist halt gerade die Situation, hoffentlich ist sie demnächst vorbei oder dauert nicht mehr so lange, bis sie vorbei ist. Aber ja, es hat sich so gefühlstechnisch eben ein bisschen verändert, einfach, dass man sich dran gewöhnt hat.
0: So habe ich das Gefühl, geht es uns auch hier in Deutschland. Wir kommen nahe zu den ganzen Unterstützungen und Hilfen dazu, dass das Ganze schon ein bisschen Gewohnheit geworden ist. Leider, weil die Welt sich ja auch irgendwie weiterdreht. Aber deswegen machen wir auch nochmal die Folge, um allen zu zeigen, dass der Krieg noch nicht vorbei ist, und ja. die Situation immer noch ernst ist vor Ort. Das werden wir jetzt auch gleich nochmal hören von euch beiden, Tatjana und Irina, was bekommt ihr mit aus eurer Heimat? Wie ist die Situation gerade dort?
2: E, питання до вас, Jak, які новини ви получаєте з дому, тобто від родичів, своїх знайомих, яка ситуація зараз там? що e, ви скажете? Вона гірша, ніж на початку, вона така сама, як на початку, нічого не змінилося, чи стало трохи краще, спокійніше, що ви скажете?
4: Не можна сказати, що щось краще. Ну бувають дні, коли дуже погано. Бувають дні, коли краще. Наприклад, вчора був день народження нашого президента, і в Києві цілий день була повітряна тривога.
3: Не саме в Києві, а по всій Україні. Ну
4: в мене дані до Києва і Ну, це ти ти не знаєш, куди прилетить наступного разу. Sie sagt,
2: es ist von Tag zu Tag anders, also es hat sich nicht wirklich irgendwie verbessert von Anfang des Krieges, also die Situation, weil du einfach nicht weißt, wann es das nächste Mal oder wo es das nächste Mal runterfliegen könnte, die Rakete so. Ähm, und es ist, an einem Tag ist es etwas besser, an dem anderen ist es halt schlechter so, aber äh, im Großteil bleibt es halt konstant eher unruhig trotzdem und ähm, die Menschen, ja eben, die, also man weiß halt eben einfach nicht, wo und wann es landen könnte, weil gestern war ja zum Beispiel Geburtstag von Volodymyr Zelensky und da hatten sie in Kiew, weil die ähm, Irina kommt ja aus Kiew, ähm, den ganzen Tag eigentlich ähm, Luftalarm gehabt. Aber die Tatjana sagt, bei Nipro war es genauso. Deswegen ist es eigentlich überall in der Ukraine so. Ne?
0: Mm. Ähm, du hast gerade gesagt, die, die Stimmung ist immer noch sehr angespannt dort. Man weiß nicht, was passiert. Wie ist ähm, so die Stimmung unter den Menschen? Also ist man da noch voller Hoffnung, dass das Ganze endet? Oder hat man sich, wie du, du hast gesagt, man hat sich ein bisschen daran gewöhnt? Ich glaube, man kann sich nie an Krieg gewöhnen, sollte man auch, Gottes Willen, nicht. Aber ähm, wie, wie ist die Stimmung unter den Menschen dort? Was bekommst du mit oder was bekommen Irina und Tatjana so mit?
2: Ja. Also bei mir ist es so, ich habe mich daran gewöhnt, nicht im Sinne von so, ich habe mich damit abgefunden, sondern mhm. im Sinne von, dass es einfach nicht mehr so ein Schock ist, wie es halt am Anfang war, sondern man ist jetzt irgendwie klarer im Kopf so eben, ähm, man will was dafür tun und man macht es halt auch und es ist irgendwie so, man hofft natürlich, dass es bald endet, aber ich weiß nicht, persönlich bei mir ist es so, ich glaube nicht, dass es jetzt innerhalb von dem nächsten halben Jahr zu Ende ist, aber dann weiß ich halt für mich, gut, das nächste halbe Jahr werde ich auf jeden Fall was dafür tun, dass es den Menschen halt ja. besser geht. Und ich glaube, so ist es auch. Und in der Ukraine auch ist es, ähm, eben dran gewöhnt hat man sich im Sinne von, dass es halt jetzt so ist, dass du zum Teil von Luftalarm aufwachst, aber Du lebst halt trotzdem dein Leben weiter, weil du hast am Ende gar keine andere Wahl so. Also du kannst ja nichts anderes tun als das. Ähm, aber die Leute sind trotzdem sehr hoffnungsvoll voll und zuversichtlich, dass es halt hoffentlich irgendwann mal zu Ende ist und dass sie siegen werden, weil ja, das ist halt die Hoffnung der Menschen. Genau. Zawinth ähm, bedaehcheh. Чи змінилося для вас якось ситуація? Бо я сказала, що я як трохи звикла, наче від початку війни до зараз стан такий, що ти звик, що воно вже таке є. Але не в тому сенсі, що, наче як тепер будемо так жити, а в тому сенсі, що ти просто знаєш у Київ, слідуючи півроку, воно напевно не закінчиться. Але ми щось звідси можемо зробити для людей там або для вас, так само в такому сенсі. І що на Україні мої родичі, по крайній мірі, мій дід? він в що він все одно картоплю садити на город, знає, що зараз сирена над головою дереться, виходу немає другого, чим жити далі. Як для вас він Sehr
0: schön. Sehr schön, guter Satz. Das, ähm, das hoffen wir natürlich auch. Ähm, alle, die hier sind und wahrscheinlich auch alle, die zuhören. Ähm, <lacht> Jetzt hat ja Russland diesen Krieg angefangen ähm, und mit ähm, Machthaber Wladimir Putin. Ähm, wie ist so die Stimmung gegenüber Russen? Ähm, das ist ja immer so die Sache hier in Deutschland. Ähm, wie, oder auch in der Ukraine, ähm, hat man da einfach eine Abneigung oder gibt es da Einfeindungen oder wie ist es da unter den Menschen selbst? Weil ja, Ukraine und Russland ja schon immer ähm, ja, ich sag jetzt mal, Miteinander zu tun hatte, ähm, jetzt durch den Krieg natürlich extrem, aber davor war ja auch immer, entweder es gab Kontakt oder es gab ähm, Anfeindungen, vermutlich, oder?
2: Frage, ja. ähm, ja. Типу, що гидується від часті. В мене, наприклад, опасання йде просто зразу, що я просто не знаю, що від людини чекати, якщо вона з Росії. Спочатку мені треба знати, що вона думає про цей конфлікт, і тільки тоді я вже буду дивитися, чи хочу я з нею далі спілкуватися чи ні. Він питає, як, як у вас ставлення і як в українців зараз ставлення до росіян йде.
3: Ja, скажу, uh... mm. У моєї тіші свекрухи родичі саме з Росії, і вони стали зараз менше спілкуватися, бо вони мабуть габуть думають, що вони нас все-таки рятують і для нас ніякої опасності не несуть, але да я також не знаю що від них чекати і що вони можуть робити бо багато. Якщо читаєш, то що це саме? Що профпроходиться саме? Не очікуєш від навіть самих близьких, ті, що живуть саме в Росії?
2: В тебе так само, напевно, дай?
3: Ну, мені здається, що спочатку
4: була дуже сильна ненависть, а зараз ми дійсно трошки так гидуємо. Und wir halten sie auf haben, wollen sie und vergessen über
2: Ja, also es geht ähnlich wie mir. Um, am Anfang war das schon ein bisschen Hass vielleicht zum Teil, weil man einfach nicht verstehen konnte, wieso das gerade passiert oder was da gerade läuft. Um, natürlich die Situation zwischen den Familien, weil, weil es halt ja so ist, dass man häufig so hat, dass ein Teil der Familie in der Ukraine, ein Teil irgendwie in Russland ist. Ähm, dass die Familien sich halt sehr viele zerstritten haben oder halt gar keinen Kontakt mehr haben oder nur noch sehr wenig, einfach weil der russische Teil der Familie, den ukrainischen Teil, einfach nicht glauben möchte, dass es wirklich Krieg ist, was im Land passiert und nicht eine Hilfsoperation, ähm, mhm. wo sie einen vor irgendwas retten, vor was auch immer so. ne ähm, Und jetzt ist es einfach so, dass man vorsichtig ist, also im Sinne von ähm, ich ich und die Mädels auch, wir haben jetzt nicht direkte, also keinen Hass den Russen gegenüber, vor allem jetzt nicht in Deutschland, weil es gibt auch sehr viele Menschen, die helfen wollen. Und es gibt natürlich aber eine gewisse Abneigung den Leuten gegenüber, die halt ähm, einfach diese, also halt, sage ich jetzt mal, für uns äh, die falschen Ansichten haben, so. Weil die wollen wir natürlich nicht irgendwie in unserem Kreis haben. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen, da, habe ich auch so manche Leute wahrscheinlich aussortiert, weil ich das einfach nicht brauche, so, weil ich sehe es anders und ich weiß ja, wie es dort abläuft und dass es sicherlich keine Hilfsoperation ist. Ähm, das ist einfach Schwachsinn, so, genau, deswegen. Also, es ist, ich würde nicht sagen, dass die meisten Menschen in der Ukraine auch Russen hassen, aber es ist halt trotzdem noch so dieses Verständnisgefühl, sowieso keins dafür da, weil einfach warum? Ähm, und einfach jetzt auf Abstand und ja, vielleicht mit gewissen Vorurteilen zum Teil schon geht man in neue Bekanntschaften rein, aber die können sich ja widerlegen, sobald der Mensch halt zeigt, dass er die richtigen Ansichten vertritt. So, ne?
0: Ja klar, völlig verständlich. Wie du auch vorher schon gesagt hast, ich denke, das wird sich auch nicht legen, solange dieser Krieg stattfindet. Ja. Wir beiden hat vorher voller Hoffnung gesagt, wir werden gewinnen. Wie ist oder welches Ziel oder welche Hoffnung habt ihr? Einen tatsächlich den kompletten Rückzug von Russland oder mit was seid ihr zufrieden? Oder würdet ihr schon Kompromisse eingehen, um das, damit die Situation äh, beendet wird? Wie weit ist man da mittlerweile?
2: Ich hatte tatsächlich witzigerweise als letztes auch mit jemandem ein Gespräch also circa zu diesem Thema, so nach dem Motto, was ist, wenn man die Krim den, Russ, den Russland abgeben würde, ob die Ukraine dann damit zufrieden wäre, wenn die Russen dann sagen, dass sie die Truppen abziehen würden. Ähm, schwierige Frage, weil das würden sie einfach nicht tun.
0: <lacht>
2: und äh, das ist halt das Problem. Deswegen sehe ich es auch nicht ein oder verstehe nicht, warum wir Kompromisse eingehen sollten. Vor allen Dingen, weil ja die Krim eigentlich schon seit 2040, äh, 40, 14 quasi hm. annexiert war. Also, und die Russen sind trotzdem reingelaufen ne? oder reinspaziert. Ähm, deswegen, ja. Es, es muss wirklich, wenn dann endgültig vorbei sein, dass die Truppen einfach da abgezogen werden und raus sind und dass halt Ukraine, so wie sie auf der Karte und auf dem Globus zu sehen ist, dass sie halt frei ist. Das, ich glaube, das ist das Einzigste. Aber ich frage die Mädels auch nochmal. <lacht> Українці готові взяти компроміс, наприклад, віддати якщо росіяни вийдуть з країни. Я кажу, ну, типа, можливо, українці так би зробили, але ми знаємо, що росіяни не вийдуть, тому нам треба вся Україна. Keine
0: Ich glaube, das haben wir alle verstanden ohne Übersetzung. Perfekt, gut. Uh, dann hoffe ich um, für alle Menschen, die beteiligt sind in der Ukraine oder überall dass das auch dann so enden wird, wie er das jetzt gesagt hat und hoffentlich bald oder so schnell wie möglich auf jeden Fall und ohne weitere große ähm, negativen Schlagzeilen. Kommen wir zu den Hilfen, um dieses, diesen Weg bis zu diesem Ziel, den ich, ich beschrieben habe, auch irgendwie den Ukrainern zu helfen oder Ukrainern. Ähm, Alexa, du hast in der ersten Folge über dieses Thema gesagt, ähm, dass schon ein paar Hilfskonvoys gestartet sind in die Ukraine. Ähm, du warst ja auch mit dabei. Wie läuft es momentan so ab? Hat sich da irgendwas verändert oder gibt es weiterhin warten ähm, in die Ukraine? Ähm, und wie läuft es dann vor Ort noch ab oder wieder ab? Oder läuft es gleich ab? Hat sich verändert?
2: Ja, also ich glaube, es ist... Es gab mal ein paar Monate, vor allen Dingen im Sommer, wo es weniger wurde, also zumindest gefühlstechnisch bei uns hier. Ähm, aber an sich finde ich schon, dass die Menschen immer noch sehr hilfsbereit sind, also in Deutschland, das, was ich so mitbekomme. Und äh, es gehen auch ständig Anfragen bei uns rein, ob sie was spenden dürfen oder können, beziehungsweise auch wegen den Konten wird immer wieder nachgefragt, so hey, wie waren denn die Daten von den Konten, wo man spenden kann, ähm, in der Ukraine wird immer noch alles natürlich sehr gerne genommen, vor allen Dingen für den Winter war das wieder wichtig, dass man auch wieder Kleidung und Essen und so weiter reinschickt. Ähm, Medizin wird natürlich auch sehr gebraucht, deswegen ähm, ich glaube, es ist, es hat sich quasi nicht groß verändert, im Sinne von ähm, es wird immer noch alles gebraucht, wie von Anfang an äh, und eigentlich sind die Menschen auch noch sehr hilfsbereit hier, aber vielleicht kann auch der Wolfgang ein Stück weiter.
0: Genau, da hätte ich jetzt gleich mal den Wolfgang zu Wort kommen lassen. Du bist ja hier im Elstertal aktiv für die Ukraine, äh, um Unterstützung zu bekommen und bist auch, für, glaube ich, für die ganze Organisation und äh, Logistik und in Infrastruktur zuständig. Wenn du einfach mal kurz die Ukraine-Hilfe oberst Elszahl vorstellst und was ihr macht.
1: Ähm, ja, die Ukraine-Hilfe Obus Elstal ist eben, eine, müssen kein Verein, sondern wirklich eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die sich gefunden haben. Und ähm, ja, am Anfang hat es eben mit der Anfrage vom Einlädle, dass die damals ähm, Plätze gesucht haben für Kinder, die sie evakuieren, vom Weiße Haus. Und ähm, ich dann Kontakt mit, mit dem, einem Leiter aufgenommen habe, bei ähm, mir selbst uns können vorstellen können, ein Kind aufzunehmen. Und so hat sich das dann alles entwickelt. Die Kinder sind ja dann in Freiburg untergekommen und mir wollten halt auf alle Fälle helfen. Und dann hat sich wirklich innerhalb weniger Tage ähm, ein großer Kreis zusammengetan. Und was halt der ganz große Vorteil ist, ähm, dass wir Ukrainerinnen mit im Boot haben, die diese Kontakte in die Ukraine haben. Und da vor allem halt die Ida und die Ina, die wiederum mit dem Einlädchen verbunden sind. Und von dem her hat sich dieser Kreis ähm, da wirklich total harmonisch zusammengefügt auch. Und wir wissen, was gebraucht wird. Und die Logistik, gerade diese Transporte, die Lastwagen, was halt Alexa auch im ersten Teil erwähnt hat, ähm, das hat alles, oder das meiste, das einlädele organisiert, wo wir super dankbar sind da auch dafür. So, von was sich geändert hat. Diese erste große Hilfsaktion, die man damals in Oberbrechtal hatte, war ähm, wirklich überwältigend, was man dort bekommen habe an, an Hilfsgüter, an Schlafsäcke, an Materialien, wo einfach die Leute gespendet haben. Man ja. hat so richtig merkt dieser Schock, wo da ist ähm, bei den Menschen auch hier: es will jeder was tun. Und deswegen konnte man wir da wirklich ganz, ganz viel sammeln, das einfach, was die Leute übrig hatten: ja, Schlafsäcke, Kleider, Lebensmittel. Und was sich so ein bisschen geändert hat, ist, dass wir jetzt durch diese Geldspende, wo wir damals auch schon aufgerufen haben, spezifische Dinge einfach auch kaufen können. Also, wir kaufe jetzt Medikamente, wir kaufe, ähm, äh, habe jetzt Powerbanks kaufen können, die ohne Strom funktionieren, also sprich mit Solar- oder Handbetriebe, Handkorbel, dass einfach halt die Leute da ein Stück weit unabhängig sind. Wasserfilter, wo man aus Pfütze trinken kann und solche Dinge, die man ja einfach nicht gespendet kriegt. Hm. Und die kaufen man jetzt einfach mittlerweile. Und was einfach schön ist, dass dieser Kreis, der sich da so gebildet hat, immer noch einen sehr intakter und äh, harter Kern hat, mit einfach verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Fähigkeiten. Und jeder tragt es dazu bei, was er kann und was er, ähm, ja, wo, wo es seine Fähigkeiten sind, ja. Und jeder hat dann wieder Kontakte, wo er nutzen kann, um da zu helfen, dass wir weitermachen können. Ja.
0: Sehr schön zu hören. Wir haben es ja vorher von Gewohnheit gehabt, dass ich das Ganze schon auch bei uns ein bisschen als, ja, ich will es nicht normal sagen, aber so, man weiß, dass es noch ist, aber so wirklich im Vordergrund ist es nicht mehr bei den meisten. Macht sich das auch bemerkbar bei euch?
1: Um, ja, also ja, schon so im Freundeskreis merkt man schon, auch Manche sagen, ja sie können es schon gar nicht mehr hören oder sie finden die Bilder so schrecklich. Und ähm, also ich selber habe mich definitiv nicht daran gewöhnt und ich glaube, ich werde mich auch nicht dran gewöhnen und ich möchte mich auch gar nicht dran gewöhnen. Also ich bin wirklich sehr oft am Handy, ich lese noch einen Stock Nachrichten, ähm, mittlerweile ukrainische Nachrichtensender schaue ich dann, weil einfach da die Bilder nochmal anders sind wie die bei uns. Und ich poste auch immer wieder mal. Bilder per WhatsApp, um das wirklich auch wach zu halten und habe da auch lange überlegt, ob ich wirklich auch ähm, ja, wirklich schreckliche Bilder post habe da schon auch mal ein Bild gepostet von einem Kind, das war ein paar Tage alt und ähm, ist durch einen Raketeangriff gestorben und die Mutter bricht quasi vor diesem Sarg zusammen.
0: Hm.
1: Ist natürlich ein, ein Schock für viele, wo das dann so sehen, aber ähm, ich glaube nicht, ja, es muss einfach wachgehalten werden und man darf sich an diesen Krieg nicht gewöhnen. es war ja wirklich fatal für die Menschen in der Ukraine, die diese Situation ja tagtäglich erleben.
0: Hm.
1: Und ähm, mir ist einfach auch bewusst, ist, und ich glaube, es ist auch einige mittlerweile wirklich bewusst, dass die Ukraine ähm, unsere Werte und unsere Demokratie auch hier in Deutschland verteidigt. Und ich persönlich bin da einfach auch den Soldaten dankbar und auch den Männern, die ähm, auch von unserer Frau oder von, von unserer ja, Freundin aus der Ukraine ähm, diese Arbeit machen und dieses, dieses Land verteidigen, aber wirklich auch unser Land und unsere Demokratie, das ist einfach so.
0: Sehr gut gesagt, ähm,
1: stimme ich dir völlig zu.
0: Ähm, jetzt noch mal kurz zu den ähm, Hilfs, äh, zur Hilfsaktionen zurück. Ähm, wie läuft es ähm, logistisch mittlerweile ab? Also wie kommen die Sachen dort in der Ukraine an?
1: Ich mache immer da so Hilfsaktionen, meistens in Oberbrechtal in der Schule, weil man da einfach die Räumlichkeiten ähm, dankenswerterweise nutzen könne und da auch die Silke Matz als Ortsvorsteherin wirklich super engagiert ist. Und... Ähm, da viel in die Hände genommen hat und, und wirklich sehr viel macht und diese Connections einfach auch hat. Und ähm, dort sammeln wir in der Regel dann Hilfsgüter. Wir rufen speziell dazu auf, was wir brauchen. Verbreitet es über ähm, Insta-Account, über WhatsApp, wo dann einfach der Kreise zieht, ähm, was man braucht und mit, mit Abgabedatum. Und es unterscheidet sich so ein bisschen. Alex hat ja vorher gesagt, im Sommer war mal ein bisschen weniger. Und die letzte Aktion war da recht erfolgreich gewesen, fand ich. Ich habe auch viele Fahrräder ähm, gesammelt, wo dann in die Ukraine gebracht wäre, weil einfach die Straßennetze so kaputt sind, dass sie teilweise wirklich noch mit den Fahrrädern unterwegs sein können. Und wir rufen dann einfach auf, wir sammeln und das Einlädele holt in der Regel die Hilfsgüter dann ab, wenn genügend da ist, mhm wird es dann abgeholt. Und wir sind aber auch mit mehreren Organisationen noch in Kontakt. Die war eine Organisation in der Ukraine, die waren selber da gewesen, mit einem kleineren Transporter und Anhänger. Und haben auch Hilfsgüter direkt hier mitgenommen und in die Ukraine gebracht. Und wir haben einfach auch Aufkleber drucken lassen von unserer Organisation als von der Ukraine-Hilfe. Dass wir sehen auch, wo die Hilfsgüter ankommen. Und haben da auch viele Fotos bekommen. Das ist einfach auch wichtig für unsere Spender, wir wissen, wo die Sache hinkommt, wir wissen, dass die Sache gut ankomme und ähm, es erhöht, denke ich, zumindest mal die Spendebereitschaft, auch wenn man einfach weiß, wo es hingeht. Und ich glaube, so der Vorteil auf dem Ober-Elstals ist, ähm, klein genug, dass man sich kennt, aber groß genug, dass doch wirklich viel geht und da hat uns einfach auch ähm, die Stadt Elsach gut unterstützen. auch die Kirche ähm, sind da wirklich unterstützend äh, tätig. Und ganz viele Menschen, einfach auch viele ähm, Firmen und, und ähm, ja, Metzgereien hier, äh, wo uns immer wieder unterstützen, wo wir dann auch mal was gespendet habe, wo mir die Hilfsaktion äh, hat im Oberbrecht, wo wir was vorbeigebracht habe. Ähm, oder uns einfach mit Materialien unterstützen, ähm, mit Matratze, mit oder wer auch immer. Ja. Also man merkt einfach, ähm, es wollen viele helfen und das Tolle ist, es können viele helfen. Und ja, das lässt uns dann auch immer wieder hoffen und, und weitermachen. Das also ist auch, finde ich, eine große Motivation.
0: Gibt es konkret äh, Dinge, die du jetzt äh, sagst, da müsste man aufrufen, die braucht ihr, die braucht die Ukraine? Ähm, oder muss man da einfach dem Instagram-Seite folgen, um da up-to-date zu bleiben?
1: Also ganz aktuell werden wir jetzt ähm, für Sturmlichter sammeln und teilweise auch selber herstelle. Also Sturmlichter, das sind quasi Lichter oder eigentlich so ein, so ein kleines Feuer, wo in der Dose, in leeren Dose, Konservendose, Karton eingerollt wird, wie so eine Schneckennudel, muss man sich das vorstellen, und mit flüssigem Wachs übergossen wird. Das kann dann als kleines Feuer genutzt werden, um sich zu wärmen. Hm. Und da hat eben der Alex auch einen Kontakt zu einer Organisation direkt in der Ukraine, die das dort herstellt, vor Ort, und unsere Idee war einfach auch, dass wir selber hier was machen und selber herstellen, haben wir die Frauengemeinschaft gewinnen können, die ich gleich zugesagt habe, damit unsere Ukrainerinnen hier vor Ort in Elsach ein paar Hersteller werden. Und da habe ich jetzt gerade heute, ich bin zwar auch erst gerade nach Hause gekommen, wir haben jetzt eine tolle Unterstützung von einem ähm, Hersteller von Kirchenlichtern, von, von Opferlichtern, mhm. und die werden uns eine große Wachsspende Gebe zwischen 400 und 800 Kilo an Wachsreste. Das ist natürlich mega. Das ist auch das Schöne. Ich meine immer wieder Kontakte. Es kennt wieder irgendjemand, irgendwer, der dann, dann sich an mich wendet oder an uns wendet, wo wir dann kontaktieren können. Also, das ist wirklich freut mich immer wieder, wenn dann wieder neue Anrufe kommen oder es schreibt wieder jemand und sagt: Ich hätte auch noch eine Idee. Das ist schon gut. Also Das ist das, was momentan anliegt. Und natürlich brauchen wir einfach ähm, Geldspende, um Medikamente zu kaufen. Also da fehlt es einfach an ganz normale Schmerzmittel. Es fehlt an Hustesäfte, ähm, an Insuline, an alltäglichen Medikamente und Verbandsmaterial, was gebraucht wird.
0: Also momentan eher Richtung Geld- oder Sachspende. Was ist da momentan was oder egal, was man, was man geben kann?
1: Also, Geldspende ist natürlich immer gut, weil man dann eben Sachen kaufen können, die man ähm, nicht gespendet, dort nicht gespendet werden können. Hm. Ähm, Sachspende ruft man dann einfach immer speziell dazu auf. als wenn jetzt der letzte Aufruf war, eben für Konservedose, Wachs und ähm, wer sich da beteiligen will. Hm. Dass der einfach derjenige auch vor Ort dann mit mithelfen kann, das herzustellen.
0: Hm. Ähm, die Geldspenden. Wir haben, Ich habe letztes Mal drei ähm, Spendenkonten ähm, in die Shownotes geschrieben. Das ist einmal die, die bundesweite Aktion Deutschland hilft. Ich glaube, dieses Spendenkonto gibt es immer noch, ähm, soweit ich weiß. Dann habe ich auch noch von Kolping International, die haben auch ein eigenes Spendenkonto. Und die Stadt Elsach hat ja auch eine eigene Spendenseite eingerichtet. Ähm, ist die auch noch aktuell?
1: Ja, also das ist das Tolle, dass die Stadt Elsach und die katholische Kirche in Elsach die ähm, Spendekonto quasi für uns verwalten. Mhm. Also wir müssen das nicht selber machen, sondern es ist dann dort einfach in gutes, sichere Hände. Ähm, wow, die Leute wissen, ja, die, die Einrichtungen erkennt man ja, ja. Man kennt die Stadt, man kennt die Kirche und man weiß, das Geld ähm, wird dann wirklich für die Ukraine verwendet. Wichtig ist immer, dass wenn an diese Konto gespendet wird, dass einfach Ukraine Hilfe im Verwendungszweck dazu geschrieben wird, weil sonst kann weder Stadt noch Kirche das zuordnen. Also das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich schreibe auch nochmal alle drei Konten in die Show Notes, falls jemand äh, lieber Geld spendet. Ähm, dann auf diese, einer dieser Konten kommt auf jeden Fall an. Ähm, genau, Sachspenden kann man verfolgen auf eurer Instagram-Seite, die werde ich auch verlinken, auf jeden Fall. Ähm, wer da wissen will, wie er helfen kann, mit was er helfen kann und ähm, vielleicht, wo er helfen kann, ähm, dann kann er sich dort informieren. Gibt es sonst noch irgendwie die Möglichkeit, ähm, zu, zu schauen, was gerade gebraucht wird?
1: Ja, also was wirklich ganz dringend gebraucht wird, ist Wohnraum. Und da möchte man wirklich darum bitten, dass, mhm. ähm, wenn jemand Wohnungen leer stehen hat, ähm, dass er sich an die Stadt Elsach wendet. Und ähm, ja, das ist wirklich das, was ganz, ganz dringend dringend gebraucht wird.
0: Genau, da wären wir auch schon beim Thema mit den geflüchteten UkrainerInnen. Ähm, wie läuft es da ab? Seid ihr auch damit beteiligt oder läuft es über die Stadt?
1: Nee, da sind wir schon auch mit beteiligt. Also, Alex hat ja gesagt, wir waren damals im März an der ukrainisch-polnischen Grenze. mit Irina ist damals mitgekommen mit ihrer Kinder und äh, der Tante. Und wir sind dort mit 68 Menschen wieder zurückgekommen hm. und hatte für, oder habe für alle eine Partnerschaft eingerichtet. Ähm, also Menschen, die sich hier darum kümmern, dass die Anmeldungen gut laufen, ähm, wo dabei sind bei, bei Elternabende, wo einfach Ansprechpartner sind so für Alltagsdinge. und Das sind einfach unsere Dolmetscherinnen, ähm, ganz, ganz wichtig. Klar kann man auch mit Google-Übersetzer mal was übersetzen. Ähm, aber das ist halt doch nicht das Gleiche wie wenn eine Dolmetscherin das dann wirklich auch korrekt übersetzt und alles äh, stimmt dann und man hat einfach auch diesen menschlichen Kontakt und ähm, genau diese Patenschaften die ist einfach wichtig also wir sind nach wie vor in Kontakt mit mit den Menschen natürlich es hat auch das Café ähm, Vielfalt wieder eine Auflebung gefunden in Elsach das gab es ja damals gerade syrische Flüchtlinge 2015 wo diese ähm, Flüchtlingswelle war und ähm, das macht ja die Rita Andris wirklich mit ihrem Kreis ganz toll, dass das im immer stattfindet. Auch Caritas ist damit beteiligt und wo einmal im Monat ähm, man sich trifft, einfach zum Austausch, einheimische, ukrainische Menschen, aber auch Menschen, die schon lange im Elsach sind, die damals geflohen sind, also syrische Flüchtlinge oder aus anderen Ländern, kommt man zusammen. Das ist mal ein schönes Kuchen, Buffet, ein Kaffee, einfach so ein lockerer Rahmen, sag ich mal, wo man sich einfach auch austauschen kann, was unglaublich wertvoll ist.
0: Dann auch jetzt hier nochmal von mir der Aufruf, wenn ihr Wohnraum habt, sagt Bescheid, sagt der Stadt Bescheid, egal wo ihr lebt, denke ich, in Deutschland oder wo auch immer. Ich glaube, es wird überall ge gesucht für die Flücht Geflüchteten aus der Ukraine, Meldet euch bei der Kommune, bei der Stadt. Die wissen dann schon, wie es weitergeht und wie das verwendet werden kann. Ich glaube, auch Tatjana und Irina können sagen, dass das wirklich wichtig ist, dass man hier in Deutschland irgendwie unterkommt, wenn man schon aus so einer dramatischen Situation raus ist und dann in Deutschland irgendwie nicht mehr weitergeholfen wird. Ist es immer schön, wenn man da mit offenen Armen auch empfangen wird. Am Ende. Sind wir jetzt dann bald? Doch davor haben wir immer noch eine kleine Kategorie, die heißt, wünscht ihr was? Und ihr alle vier habt jetzt natürlich auch noch einen Wunsch, den ihr hier äußern dürft. Ähm, Tatjana, Irina, ich glaube, euren größten Wunsch, den wissen wir alle, den kennen wir alle. Aber was wünscht ihr euch von den Menschen aus Deutschland ähm, für euch äh, aus der Ukraine oder für die Menschen in der Ukraine?
2: В нього категорія завжди в кінці подкасту йде питання таке до нас, всіх, що ти собі бажаєш? Тобто він каже, що і так зрозуміло, що ми бажаємо найбільше, особливо ви двоє, і я так само. Але все одно, що ви собі бажаєте від людей з Німеччини для себе зараз, для людей, які приїжджають Німеччину, і для України. Чого чого хочете?
4: Ми дуже wir uns за те, sind sehr прийняла. dass вдячні волонтерам за те, що wir нам допомогли і допомагають далі die всі наші питання. dass найбільше бажання таке, щоб далі у світі було wir das які розуміють, що таке свобода, dass що таке. Normale, I,
2: sie sagt erstmal ein großes Danke an, an alle Menschen in Deutschland, auch an alle Helfer und Freiwilligen, die den Leuten hier vor Ort helfen, aber auch in der Ukraine. Das ist wirklich sehr wertvoll und das wissen sie auf jeden Fall auch zu schätzen. Und was sie sich wünscht, ist, dass jeder Mensch auf der Welt sich das vornimmt, in einem freien Land zu leben, äh, wo er selber auch darüber entscheiden kann, was er machen kann oder darf oder will oder ob er irgendwie woanders hin möchte und so weiter, dass ähm, eben, dass jeder einfach diese Möglichkeit hat, frei zu sein. Genau. Tanja
3: ja, du?
2: Ja, also sie sie schließt sich ähm, der Aussage von der Irina auch nur an und hofft natürlich, dass die Ukraine bald frei wird und dass alles gut sein wird.
0: Sehr schön. Ähm, ich glaube, diesen Wunsch haben wir alle. Jetzt auch Alexa und äh, Wolfgang. Ja, dürft euch natürlich auch noch was wünschen.
3: Du
2: zuerst.
1: Ich darf zuerst. Also bevor ich mir was wünsche, will ich einfach auch mal hier ähm, die Chance nutzen, und Danke zu sagen. Wirklich Danke an alle, die in irgendeiner Art und Weise ähm, mithelfen und mitgeholfen haben. Was ich mir wünsche, ist natürlich auch, ja, dass sobald wie möglich Friede ist. Und wie ähm, Irina gesagt hat, dass alle Menschen frei leben können, so wie sie möchten. Und vor allem für diese Kinder wünsche ich mir halt, dass sie... Ähm, ja, ihre Väter wieder in den Arm nehmen können. Und was ich noch sagen wollte, ist einfach auch, dass ähm, für die Menschen in der Ukraine die Kontakte ähm, zu uns für sie wichtig sind. Und, und das kriegt man immer darüber gemeldet dass sie einfach ähm, dankbar sind, auch, ähm, dass sie wissen, hier sind Leute, die an sie denken, die mit ihnen verbunden sind und ähm, ja, eine Art der Unterstützung. Gebe oder einfach auch nochmal ein Gebet spreche oder was auch immer. Also so dieses dass diese Verbundenheit auch bleibt, das wünsche ich mir auch. Und ich bin auch mit vielen Ukrainer, die auch teilweise sind ja Leute auch wieder zurückgegangen, ähm, weiterhin in Kontakt auch mit einer Organisation, wo mir immer das schreiben, ähm, ja, wie wichtig einfach diese Verbundenheit auch ist. Und möchte auf alle Fälle also ich möchte auf alle Fälle weitermachen, auch äh, nach dem Krieg ähm, in die Ukraine, und ähm, ich habe schon auch den Wunsch, dass wir als Ukraine-Hilfe Obers Elstal weiterhin aktiv sind, aktiv sein können, weiterhin Unterstützung erfahren und ähm, dann auch möchten wir helfen, das Land wieder aufzubauen.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich möchte natürlich auch, dass das, dass das Land einfach frei ist und dass man ähm, wieder ohne Bedenken zu den, zu den Verwandten hinfahren kann oder sie auch zu einem. Ähm, Rüberkommen können nach Deutschland ohne irgendwelche Hindernisse auf dem Weg und dass einfach Familien wieder verbunden sein können, so wie so es sich gehört, einfach und nicht so wie es jetzt ist. Genau.
0: Schön, ja, diesen äh, Wünschen kann ich nichts mehr hinzufügen. Äh, sehr schöne Schlussworte von euch. Ich hoffe nur, dass auch alle in Erfüllung gehen. Ähm, das kann man auch tatsächlich nur noch hoffen. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich noch. Äh, Einmal Danke zu sagen euch allen vier für die Zeit, die ihr euch genommen habt, mit mir diese Folge heute aufzunehmen. Es hat mich sehr gefreut. Und auch nochmal ein riesen, riesen Dankeschön an Wolfgang und dein Team, an Alexa, für eure riesen, riesen äh, Unterstützung, die ihr hier ähm, in Deutschland für die Ukraine leistet, für die Menschen dort. Und die Zeit auch aufwendet. Und dieses Ehrenamt, das ist wirklich, 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 ähm, ja, Beeindruckend, mir fehlen die Worte gerade ein bisschen. Ähm, ähm, und deswegen nochmal vielen Dank, ähm, dass ihr das macht. Es ist super und ich hoffe, euch erreichen viele Geldspenden, viele Sachspenden, die ihr braucht und auch ähm, der Wohnraum, der dringend benötigt wird. Und auch nochmal vielen Dank an Tatjana und Irina, ähm, dass ihr ähm, auch heute die Zeit genommen habt, eure Eindrücke und eure Erlebnisse uns geschildert habt, Ich denke, das hat auch noch mal viele Menschen ein bisschen wieder wachgerüttelt, wie die Situation nach wie vor ist dort. Und ähm, ja, euch alles gut auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen die Zeit in Deutschland genießen und ähm, wir werden euch weiterhin hier in Deutschland so aufnehmen, wie das jeder verdient hat, ähm, der aus so einem Land kommt. Und auch ich wünsche mir und hoffe, dass ihr bald wieder zurück in euer Heimatland kommt und auch dort dann in Frieden weiterleben könnt mit eurer Familie. Und ja, alles Gute für die Zukunft auf jeden Fall. Es hat mich sehr, sehr gefreut mit euch.
3: Er
2: bedankt euch wieder, dass ihr gekommen dass ihr gekommen seid und euch gezeigt habt, dass ihr euch noch etwas über euch selbst und über die Situation in der Ukraine, weil es viel mehr Menschen auch ближче донесеться те, що там до цих пір ситуація не змінилася, і що щоб люди не забували про це. Навіть якщо ми трошки до цього вже звикли, але щоб не забувалося, бо привикати це одне, а забути це вже друге, коли це вже просто норма. Дякую вам. Ми
4: також хотіли подякувати за те, що ви піднімаєте таку дуже важливу для нас і для всього світу тему тему того, що кожна людина, кожна країна хоче жити в мирі.
2: Ja, sie, sie dank, äh, bedanken sich auch sehr herzlich bei dir vor allen Dingen natürlich, dass du hier solche Themen ansprichst, die für uns jetzt in dem Fall auch sehr wichtig sind und äh, oder halt besonders wichtig, was es uns betrifft einfach, aber dass sie auch eben hofft, dass, ähm, dass in, in jedem Land der Mensch irgendwann mal wirklich frei leben äh, wird, wird, leben können.
1: Ähm, ja, Maxi, dir auch wirklich vielen Dank, dass wir auch hier zu Wort kommen können und das ähm, Publikum machen können, ein Stück weit. Und ich möchte einfach auch nochmal sagen, das geht wirklich nur mit einem, mit einem guten Team und ähm, jetzt nicht so oft mich gemünstern, wirklich, es ist wirklich, ähm, es sind so viele Helfer dabei, die, die unglaublich viel leisten und die jetzt hier vielleicht auch gar nicht erwähnt worden sind. Ähm, eine Person möchte ich auch noch erwähnen, die Uli Pietz, das Merkles. Ähm, sie macht wirklich auch ganz, ganz viel. Und hat auch einen Kessel im Lade, wo man immer wieder mal was reinwerfen kann. Und ähm, eben es, es geht wirklich nur, wenn, wenn, viele, wenn viele mithelfen. Und dafür bin ich wirklich dankbar für diesen Kreis. Und einfach auch, dass man die Menschen ähm, aus der Ukraine holen konnte. Ähm, es sind wirklich viele zu Freunde geworden. Und das finde ich sehr, sehr schön. da bin ich sehr dankbar auch dafür.
2: Ja, auch von mir. <lacht> wirklich, wirklich schön.
1: Dann nochmal vielen Dank. Und
0: vielleicht sehen wir uns in dieser Runde mal wieder, hoffentlich unter anderen und besseren Umständen, wenn wir einfach ein Update machen mit einem Rückblick, ähm, der mit einem positiven Ausblick dann sein wird. Und ja, bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Passt auf euch auf und alles Gute auf jeden Fall.
2: Auch,
1: danke. Danke, dir auch.
0: Damit endet auch schon die 28. Folge von unserem Podcast. Ihr habt es vielleicht gemerkt, es war wieder wie bei der ersten Folge über dieses Thema doch sehr emotional auch für mich, wenn man über so ein Thema redet und dann auch noch direkt Eindrücke bekommt von Menschen, die das hautnah erleben beziehungsweise die jetzt hier aus Deutschland mitbekommen, wie es in ihrer Heimat zugeht und auch noch Familie dort haben und sich täglich um ihre Liebsten Sorgen machen und Bilder bekommen im Fernsehen, im Internet, überall, wie schrecklich die Situation dort ist. Da hofft man doch einfach nur noch, dass dieser Krieg und alle Kriege auf dieser Welt enden und alle, wie die beiden auch schön gesagt haben, in einem friedlichen, einem Land, in dem man leben kann, wie man möchte, in Freiheit, dass alle Menschen ähm, dieses Privileg haben. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in genau vier Wochen, am 6. März. Mit einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut und kommt gut durch.